0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen: Tesla-Aktie auf Höhenflug, stream Sentry Mode bald live aufs Handy und 1000 Kilometer fährt der Tesla semi truck Mein Name ist David und das ist die Folge 145. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer klassischen Folge der Tesla-Welt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat das Interview mit Kilian Schmid von Boring letzte Woche gefallen. Diese Woche gibt's wieder eine ganz klassische Folge mit den aktuellen News der Woche. Es ist schon wieder jede Menge passiert. Kaum setzt man mal eine Woche mit den News aus. Schon steigt der Börsenwert von Tesla auf über eine halbe Billion Dollar. Das alles eine Folge von Teslas Aufnahme in den S&P 500 Index. Darüber hatten wir ja bereits kurz in der vorletzten Tesla-Welt-Folge gesprochen und diese Aufnahme, die ist durchaus was Besonderes, eben weil Teslas Marktwert bereits so hoch ist. Weil Tesla als Firma auf Wachstum ausgelegt ist und in der Vergangenheit keine Gewinne erwirtschaftet hat, wurden die Aufnahmekriterien für solche Indizes bisher nicht erfüllt. Das hat sich mit den Quartalsergebnissen des letzten Jahres geändert und Tesla kommt jetzt also ohne vorher andere kleinere Indizes zu durchlaufen direkt in den wichtigsten, den SP 500. Indexfonds, die den SP 500 tracken, die müssen jetzt Tesla-Aktien kaufen. Wir reden hier von rund 16% der handelbaren Tesla-Aktien, die diese Fonds kaufen müssen. Und vielleicht sind es sogar noch mehr, weil es daneben noch andere Fonds gibt, die sich ebenfalls an dem SP 500 orientieren. Die haben zwar vielleicht schon Tesla-Aktien und die sind auch nicht dazu verpflichtet zu kaufen, sie könnten es aber natürlich trotzdem tun. Das Ergebnis? konnten wir in den letzten zwei Wochen am Aktienkurs beobachten. Der war heute kurz sogar schon mal bei 600 Dollar, wobei kein Mensch so richtig weiß, wer da eigentlich gerade kauft und ob diese Aktien durch diese Indexfonds bereits gekauft wurden. Tesla ist inzwischen schon ein richtig großer Brocken und deswegen hat der S&P 500 es auch so eingerichtet, dass die Aufnahme in zwei Etappen erfolgen wird. Der S&P 500 hat das Ganze aufgrund der Größe also sozusagen aufgesplittet. Wie genau das läuft, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 100% festgelegt. Voraussichtlich werden die Indexfonds die erste Hälfte bis zum 14. Dezember gekauft haben müssen. Die zweite Etappe muss dann bis zum 21. Dezember abgeschlossen sein. Wie es ganz genau läuft, ist noch nicht festgelegt. Sollte das deutlich anders laufen, erwähne ich es nächste Woche im Podcast nochmal. Theoretisch können diese Indexfonds aber zu jedem Zeitpunkt vorher auch schon kaufen. Das bleibt Ihnen komplett selbst überlassen. Der S&P 500 gibt lediglich vor, wann der Prozess abgeschlossen sein muss. Wird also sehr spannend zu sehen sein, was mit dem Kurs die nächsten paar Wochen noch so passiert. Ich wage es nicht, hier irgendeine Prognose anzustellen. Es sind auf jeden Fall spannende Zeiten für Tesla-Investoren. Kommen wir mal zu Model S und X. Da hat Tesla diese Woche die Preise in Europa erhöht. Und zwar um knackige 5000 Euro. Interessanterweise ist das nur in Europa passiert. Die USA sind davon nicht betroffen. Wenn ihr euch zurückerinnert, Tesla hatte ja unlängst erst die Preise für diese Modelle gesenkt. Davon habe ich euch in der Folge 139 berichtet. Wieso jetzt also die Preiserhöhung und wieso nur hier in Europa? Jetzt gibt es einen Unterschied, der hier sofort auffällt. Bestellt man nämlich heute ein Model S in den USA, bekommt man es noch in diesem Quartal geliefert. Bestellt man es hier bei uns in Deutschland, dann wird der voraussichtliche Liefertermin mit März angegeben. Ja, und da braucht es natürlich nicht allzu viel Fantasie, um sich zu der Spekulation hinreißen zu lassen, dass es vielleicht zwischen den Fahrzeugen, die Tesla bis Ende des Jahres liefert und den Fahrzeugen, die wir hier dann im März bekommen, einen Unterschied geben wird. Ja, und da war er wieder, der lang erwartete Model S und Model X Refresh. Der wird ja von vielen da draußen schon seit Monaten, wenn nicht vielleicht sogar seit Jahren, als überfällig angesehen. Und die meisten denken da vermutlich in erster Linie an eine Überarbeitung der Innenausstattung. Über die wird schon seit 2018 spekuliert. Mal sehen, ob das kommt? Verdächtig ist dieser 5000-Euro-Unterschied auf jeden Fall schon. Kommen wir mal zu einem interessanten Interview, das hat Elon diese Woche bei einer Batteriekonferenz der EU gegeben. Da sprach er rund 20 Minuten per Video zugeschaltet. Und wenn auch schon vieles bekannt war, dann gab es doch drei Punkte, die ich persönlich spannend fand und die auch wirklich neu waren. Elon wurde zu seiner Meinung über batterieelektrische LKWs gefragt. Es gäbe ja schließlich viele Leute, die diese für schlichtweg nicht möglich hielten und eher auf Wasserstoff oder andere Technologien im Zusammenhang mit LKWs setzen. Selbstverständlich ist Elon da anderer Meinung. Er sagte, mit dem Tesla Semi-Truck wird es möglich sein, Langstrecke zu fahren. 500 Kilometer Reichweite sei trivial, sagte er. 800 Kilometer ebenfalls relativ einfach. Und zum ersten Mal sagte er, dass man einen Weg sehe, dass der Tesla Semi-Truck Reichweiten bis zu 1000 Kilometer fahren können werde. Bisher vorgestellt war ja eine Variante mit 500 Kilometern Reichweite und eine mit 800 Kilometern Reichweite und mehr. Das toppt Elon hier jetzt also nochmal. Ja und interessanterweise sagte er noch, bis zu 800 Kilometern könnte man erreichen, wenn die Energiedichte der Batteriezellen bei ungefähr 300 Wattstunden pro Kilogramm läge. Ja, und das ist ungefähr 20% mehr Energiedichte, als uns von den heutigen besten Tesla-Zellen bekannt ist. Und Elon war wirklich sehr zuversichtlich, was diese 800 Kilometer Reichweite anging. Daher kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass Tesla diese 20% mehr Energiedichte relativ problemlos erreichen kann. Eins wurde in dem Gespräch ganz klar, der Tesla Semi-Truck, der bekommt und der braucht auch alle am Battery Day vorgestellten neuen Technologien. Deren Einführung muss Tesla erstmal gelingen. Darin liegt ein nicht unerhebliches Risiko, aber auch das hat der ja Elon schon des Öfteren öffentlich gesagt. Sehr interessant fand ich auch, dass Elon zum ersten Mal ein bisschen konkreter über das Gewicht der Zugmaschine beim Tesla Semi-Truck sprach. Bei LKWs, da geht es ja immer um das zulässige Gesamtgewicht. In den USA, da darf das zum Beispiel nicht mehr als 80.000 Pfund überschreiten. Das ist also das, was wir hier als einen 40-Tonner bezeichnen. Und eine der Thesen der Zweifler an batterieelektrischen LKWs, das ist ja, dass die schweren Battery-Packs die verbleibende Kapazität für die Ladung derart verringern, dass so ein LKW dann nicht mehr mit einem herkömmlichen Dieseltruck mithalten kann. Weil er einfach unwirtschaftlicher ist. Elon widersprach dem und sagte, dass man, wenn überhaupt, dann zunächst mit so ungefähr einer Tonne mehr Gewicht rechnen müsse. Vielleicht sogar weniger. Er gehe sogar davon aus, dass es langfristig überhaupt keinen Unterschied mehr geben wird. Das heißt, keinen Nachteil beim Thema Nutzlast für den Tesla Semi-Truck. Und damit schafft er für mich eigentlich eins der letzten Fragezeichen für dieses neue Produkt aus der Welt. Ja, und damit macht er es für mich zu einem der spannendsten Produkte von Tesla überhaupt denn das Potenzial für Disruption in diesem Sektor, das ist enorm. Jetzt hängt alles davon ab, inwieweit Tesla rechtzeitig in großer Masse Batteriezellen für den Truck produzieren kann. Auch dazu gab es ein paar spannende Äußerungen von Elon während des Interviews, denn er sprach nochmal ganz speziell über die geplante Kapazität der Batteriezellproduktion in Berlin. Geplant ist zunächst eine Kapazität von 100 Gigawattstunden Output pro Jahr. In der höchsten Ausbaustufe der Sprache sogar von 200 bis 250 Gigawattstunden Output pro Jahr. Also nur mal zum Vergleich, das ist ungefähr die heutige Kapazität der weltweiten Produktion an Lithium-Ionen-Batteriezellen. Das allein wird aus Grünheide in Brandenburg kommen. Ja, das ist schon massiv. Mit 100 Gigawattstunden Output pro Jahr, da könnte Tesla 1 bis 1,3 Millionen Fahrzeuge bauen wenn wir mal eine Battery-Pack-Größe zwischen 75 und 100 Kilowattstunden annehmen. 250 Gigawattstunden Output? Das würde theoretisch sogar für irgendwas um die 3,3 Millionen Fahrzeuge reichen. Natürlich wird jetzt nicht alles in Fahrzeuge gehen, das ist auch klar, aber selbst wenn ein Drittel davon für Storage eingesetzt wird, könnte Tesla in Grünheide locker 2 Millionen Fahrzeuge bauen. Ja, und dass dies der Plan ist, bestätigt uns Elon hier nochmal ganz deutlich. Klar sind anderswo auch große Batteriefabriken geplant, aber ich glaube mit 250 Gigawattstunden kann man wohl mit Fug und Recht sagen, dass Berlin damit eine der größten Batteriezellfabriken sein wird weltweit. Ja und gerade diese Stückzahlen an Autos, das ist was, was nach wie vor viele Börsenanalysten mittelfristig, also bis 2025 zum Beispiel, von Tesla überhaupt nicht erwarten. Und man darf dabei auch eins nicht vergessen… Nämlich, dass Tesla nicht nur in Berlin eine Batteriezellproduktion aufbaut, sondern zum Beispiel auch in Texas, die unter Umständen noch viel größer wird. Hier spricht Elon ja von Terra Factory. Ja, was gab es noch in dem Interview? Vieles war wie gesagt schon bekannt. Elon sprach dann auch nochmal über ein neues, günstigeres Tesla-Modell, das speziell für Europa in Berlin entwickelt werden soll. Dabei könnte es sich um so eine Art Kompaktfahrzeug handeln. Bereits am Battery Day, da haben wir ja gehört, dass irgendwann ein noch bezahlbareres Fahrzeug für rund 25.000 Dollar Einstiegspreis gebaut werden soll. Und auch die Aussage, dass speziell ein Designteam in Berlin ein Fahrzeug für den europäischen Markt entwickeln soll, das ist eigentlich überhaupt nichts Neues, das hat Elon schon öfters gesagt. Interessant war jedoch, dass er betonte, dass so eine Entwicklung auch wichtig sei, um Teslas Attraktivität als Arbeitgeber zu gewährleisten denn das wäre doch für Ingenieure nochmal um einiges attraktiver, als einfach stumpf vorgegebene Dinge aus Kalifornien umzusetzen. Ja, und damit hat er glaube ich nicht Unrecht und ich glaube, wir dürfen schon sehr gespannt sein auf einen europäischen Tesla in ein paar Jahren. Wir wechseln mal den Kontinent, denn es gab diese Woche noch einen interessanten Bericht von Reuters. Laut diesem baut Tesla in China, unweit der Gigafactory in Shanghai, eine neue kleine Fabrik, die ausschließlich dafür da ist, Supercharger herzustellen. Diese kommen ja bisher aus der Gigafactory 2 in Buffalo, New York. Es könnte also durchaus Sinn machen, diese noch an einem weiteren Standort herzustellen. Tesla wird dafür rund 6,4 Millionen Dollar investieren. Bereits im Februar 2021 soll diese Fabrik fertiggestellt sein. Und jetzt kommt die eigentlich interessante Nachricht. Es sollen dort nämlich 10.000 neue Supercharger jährlich hergestellt werden können. Das ist doch mal eine Ansage. Um euch das mal ein bisschen in einen Kontext zu setzen, Tesla hat im gesamten vergangenen Jahr, soweit ich weiß, irgendwas zwischen 4.000 und 5.000 Supercharger weltweit installiert. Daher sind 10.000 Stück zusätzlich pro Jahr schon richtig ordentlich, würde ich sagen. Ja, und wenn ich mir vorstelle, dass Tesla dafür nur 6,4 Millionen Dollar braucht, also für die Fabrik, dann kommt es mir umso lächerlicher vor, dass wir hier vom Rest der Automobilindustrie nach wie vor überhaupt keine Bestrebungen in diese Richtung sehen. Das ist doch wirklich ein Trauerspiel. Hier wäre so viel mehr möglich. Übrigens kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass Tesla auch in Berlin eigene Supercharger herstellen wird. Das ist jetzt nur mal so eine These von mir. Aber es macht doch durchaus auch für diese Dinge Sinn, Produktionskapazitäten auf jedem Kontinent zu haben. Ach, da fällt mir übrigens auch noch eine andere Meldung ein, die ich gesehen habe. Und zwar zeigt Tesla in den USA bei ausgelasteten Superchargern jetzt an, wie lange man denn auf einen freien Platz warten muss. Das ist doch auch mal eine feine Sache, und in den USA, da ist das Netz ja auch schon zum Teil so dicht ausgebaut, dass man sich dann im Zweifelsfall sogar überlegen kann, ob man nicht einfach bis zum nächsten Supercharger weiterfährt. Oder vielleicht sogar doch hält, wenn man sowieso einen längeren Stopp zum Essen geplant hat oder so ähnlich. Wie dem auch sei, ein kleines, aber sehr cooles neues Feature, wie ich finde. Ich halte euch auf dem Laufenden, ob das auch bald bei uns Einzug erhält. Vielleicht hat's das sogar schon und ist bisher einfach noch niemanden hier aufgefallen. Ich gebe euch auf jeden Fall Bescheid, falls mir da noch was zu Ohren kommt. Elon Musk, der ist übrigens diese Woche schon wieder in Deutschland. Denn er erhält mal wieder einen Preis. Diesmal vom Axel Springer Verlag. Von dem wird Elon am 1. Dezember persönlich den Axel Springer Award entgegennehmen. Den haben bisher nur vier andere Leute erhalten. Das waren Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sir Timothy John Berners-Lee und die Harvard-Professorin Shoshana Suboff. Ich hoffe, die spricht man so aus. Der Axel Springer Verlag, der will eine regelrechte Party für Elon veranstalten. Ein Abend für Elon Musk. Mission Thomas ist der Titel und auch das Motto. Es ist auch ein Gespräch zwischen Elon und dem Axel Springer Vorstandsvorsitzenden Matthias Döpfner geplant. Das kommt für diese Podcast-Ausgabe leider ein bisschen zu spät. Falls Elon da was Interessantes erzählt, habt ihr es vielleicht dann schon gehört oder ihr hört es spätestens nächsten Mittwoch bei mir nochmal. Vielleicht gibt es ja bis dahin auch noch ein paar andere interessante Details zu Elons Deutschlandbesuch. Darüber reden wir dann nächste Woche. Eine interessante Neuigkeit, die kommt diese Woche auch noch über Twitter vom Tesla-Hacker GreenTheOnly. Der hat mal wieder was in der Software von Tesla gefunden und das betrifft dieses Mal den Sentry-Mode. Also das Alarmsystem bei Tesla, wenn ihr so wollt. Bisher, da zeichnen die Kameras bei aktivierten Sentry-Mode ja Bilder der Umgebung auf wenn jemand dem Fahrzeug zu nahe kommt, es anfasst oder einbricht. Das Videomaterial wird ja, wie ihr wisst, dabei auf einen USB-Stick oder eine Festplatte im Fahrzeug lokal gespeichert. Und Green The Only, der hat jetzt Hinweise darauf gefunden, dass Tesla eventuell bald schon eine Möglichkeit integrieren wird, die erlaubt, auf den Videostream live per App zuzugreifen. Auch wenn das erstmal cool klingt, bin ich mir gar nicht mal so sicher, ob ich das persönlich unbedingt nutzen würde, Gefühlt schickt mir mein Handy täglich sowieso schon mehr als genug Nachrichten. Ja, und wenn jetzt auch noch das Auto dazukommt, das sich jedes Mal meldet, wenn jemand zu nah dran vorbeigeht. Naja, ich weiß ja nicht. Aber ein interessanter Gedanke ist es auf jeden Fall, diese Möglichkeit zu haben. Wann dieses Feature kommen wird, das steht natürlich in den Sternen. Aber vielleicht ist es ja Teil der von Elon auf Twitter kürzlich angeteaserten Version 11. Elon sprach ohne die Zahl 11 dabei zu nennen von einer neuen Softwareversion für die Feiertage. Ich nehme an, damit war Weihnachten gemeint. Diese käme mit jeder Menge neuer Features, von denen manche schon lange erwartet wurden und mit anderen Features, von denen man noch gar nicht wusste, dass man sie unbedingt haben wollte. Wir sind auf jeden Fall gespannt, auch ob dieses Sentry-Mode-Feature dabei ist. So, dann sollten wir diese Woche noch kurz über ein paar Rückrufaktionen von Fahrzeugen reden. Da gab es nämlich gleich mehrere von. Einmal geht es um 9136 Model X. Die ruft Tesla freiwillig in den USA zurück. Dabei geht es um ein Plastikteil, das oberhalb der Frontscheibe sitzt. Das ist eigentlich nur für die Optik da. Tesla hat allerdings Sorge, dass dieses Teil sich in sehr seltenen Fällen lösen und dadurch andere Verkehrsteilnehmer potenziell gefährden könnte. Da geht es wohl um eine fehlerhafte Grundierung unter dem Klebstoff, das dieses Teil hält. Eigentlich keine große Sache, aber natürlich ein Sicherheitsrisiko wenn sie so ein Teil mal lösen sollte. Daher ist der Rückruf natürlich notwendig, auch wenn die Chancen für ein Lösen dieses Teils von Tesla als relativ gering eingeschätzt werden. Die betroffenen Fahrzeuge in den USA, die wurden alle zwischen dem 17. September 2015 und 31. Juli 2016 gebaut. Ja, hinzu kommen dann noch 900 Model X in China, die müssen wegen demselben Problem ins Service Center und logischerweise müssten dann eigentlich auch Fahrzeuge in Europa betroffen sein. Darüber ist bisher noch nichts bekannt. Es kann aber gut sein, dass Tesla auch hierzulande die entsprechend betroffenen Kunden bald kontaktieren wird. Jo, das war der erste. Dann wurden des Weiteren in den USA rund 400 Model Y zurückgerufen. Da geht es um einen Bolzen bei der Lenkung. Bei dem kann Tesla nicht mehr mit Sicherheit nachvollziehen, mit welchem Drehmoment der Bolzen angezogen wurde. Da geht es aber auch nur um einen Teil der Fahrzeuge, die in einem Zeitraum von ungefähr zwei Monaten hergestellt wurden. Interessant fand ich dabei, dass Tesla dies anscheinend ansonsten für alle anderen Fahrzeuge nachvollziehen kann. Daher sind auch nur 400 Stück betroffen. Das ist schon abgefahren. Auch hier sind Tesla keine Unfälle, Schäden oder Verletzungen bekannt, die Kunden dadurch entstanden sind. Also ist auch das eine reine Vorsichtsmaßnahme. Ja, und dann gab es noch eine dritte Meldung und die ist vielleicht noch ein bisschen wichtiger als die anderen beiden, weil potenziell bis zu 115.000 Model S und X betroffen sein könnten. Hier geht es um einen Herstellungszeitraum zwischen 2015 und 2017 und da geht es um die Federung der Fahrzeuge. Tesla hatte kürzlich rund 30.000 Fahrzeuge in China zurückgerufen, deswegen laut Tesla unberechtigterweise und nur auf Zwang der chinesischen Behörden. Laut Tesla gibt es da gar kein Problem. Der fragliche Ausfall der sei bei weniger als 0,05% der Fahrzeuge außerhalb Chinas und bei ungefähr 0,1% der Fahrzeuge in China aufgetreten. Das ist ein bisschen komisch, weil es hier doppelt so viele Fälle in China zu geben scheint. Tesla schiebt diese höhere Rate auf mehr Missbrauch durch Fahrer und schlechtere Bedingungen im chinesischen Markt. Dadurch sei die zu erwartende Anzahl von Schäden höher dort, zum Beispiel durch Aufprall auf einen Bordstein, schwere Schläge durch Schlaglöcher und so weiter. Ja, kann ich ehrlich gesagt nicht einschätzen. Die NHTSA, die hat Tesla 2016 nach einer Untersuchung dafür eigentlich schon mal bestätigt, dass hier alles in Ordnung sei. Jetzt steht Tesla aber vor einer neuen Untersuchung durch die NHTSA. Die will sich das Ganze nochmal ansehen, nachdem es wohl 43 neue Beschwerden diesbezüglich gegeben habe. Ja, schwierig das Ganze einzuschätzen. Mir ist vor allem nicht klar, ob diese Beschwerden und diese Untersuchung irgendwas mit dem Rückruf in China zu tun haben oder vielleicht dadurch beeinflusst wurden. Ich denke, man muss hier einfach mal abwarten und die NHTSA ihren Job machen lassen. So, enden wollen wir aber mit einer positiven Nachricht. Die gibt es für das in China gebaute Model Y. Denn Tesla steht hier unmittelbar vor dem Start der Produktion. Das zuständige Ministerium dort, das hat jetzt das Model Y auf die Liste von empfohlenen Fahrzeugen mit neuartigen Antrieben gesetzt. Ja und das erlaubt Zugang zu Subventionen und Steuererleichterungen für chinesische Model Y Käufer. Klingt gut? Ich bin mal sehr gespannt, wann Tesla hier offiziell loslegt. Das dürfte wohl eher eine Frage von Tagen sein. Ja, und dann habe ich noch zwei Anrufer von der Tesla-Welt-Hotline. Da hat einmal der Roland angerufen. Das hören wir uns jetzt gleich mal an.
1: Ja, hallo. Da ist der Roland. Ich fahre seit über fünf Jahren jetzt meinen Tesla Model S und habe hier, wie in der Folge 143 angesprochen, Probleme mit dieser MCU 1 gehabt. habe jetzt eine neue MCU einbauen lassen, also nicht nur den Chipsatz, und bin hellauf begeistert, was die Geschwindigkeit äh, anbetrifft und auch die Klarheit vom Display. Und was mir aufgefallen ist, ich habe hier jetzt LTE-Empfang und zwar in Regionen, in denen ich bisher noch keinen Empfang hatte. Jetzt würde mich interessieren, welches Netz nutzt hier eigentlich Tesla? Weißt du das zufällig? Ansonsten mach weiter so. Ich höre das jede eh eh Folge und bin zufrieden, wie du das machst. Ich bin hierauf begeistert. Mach's gut. Servus.
0: Tschüss. Ja, lieber Roland, danke für den Anruf. Super zu hören, dass sich das Upgrade für dich so gelohnt hat. Ich habe mich mal für dich schlau gemacht, denn so genau wusste ich das auch nicht mit dem Mobilfunknetz. Tesla verwendet für die LTE-Verbindung KPN. Das ist ein holländischer Anbieter. Und da funktioniert das Ganze über Roaming in Deutschland. Das heißt, das Fahrzeug versucht zunächst immer, eine Verbindung zu T-Mobile, also dem Netz der Deutschen Telekom, aufzubauen. Das gilt für Model S und Model X da die noch eine physische sim karte besitzen. Das Model 3 hat im Gegensatz dazu eine sogenannte eSIM und da wird in erster Linie das Netz von Telefonica verwendet. Und das gilt wohl auch für Model S, die nur 3G-Empfang haben. Dass du in Gegenden jetzt LTE empfängst, wo vorher gar kein Netz war, das wundert mich gar nicht. Das 3G-Netz wird sowieso im Moment eher zurückgebaut und durch 4G und 5G ersetzt. Von dem her wird so ein Upgrade sicherlich auch in Zukunft immer relevanter. Ja, und dann hat der Marc noch angerufen. Der hat ein Problem mit einer Model Y-Order, die er gerne canceln möchte.
2: Hallo David, hier ist der Marc. Grüß dich. Ich habe eine Frage an dich, bzw. an die Community. Es geht um eine Model Y-Bestellung, Model Y. Ich habe tatsächlich im Moment zwei laufen. Eine ganz alte oder erste aus dem März und jetzt eine etwas neuere äh, zu dem Zeitpunkt, wo das äh, Referral Programm gestartet ist. Ähm, ich wollte nun die eine Bestellung stornieren, was ja normalerweise problemlos möglich ist. Äh, tatsächlich äh, habe ich jetzt schon sechs oder sieben Mal probiert, diese alte Bestellung zu stornieren, äh, und jedes Mal funktioniert es nicht. Also ich bekomme eine Fehlermeldung tatsächlich. Ähm Deswegen schließe ich jetzt auch einen einmaligen Fehler aus. Also ähm, die Maske wurde auch etwas verändert. Also man bekommt es nicht auf seine Kreditkarte wieder einfach zurückgespielt, sondern man muss eine IBAN-Nummer angeben. Und äh, es funktioniert nicht. Und ich wollte einfach mal fragen, ob diese Erfahrung schon mal jemand anders gemacht hat und wo da der, der Hintergrund oder der Grund liegen könnte, warum das jetzt wirklich äh, tatsächlich seit mehreren Wochen einfach nicht möglich ist. Ja, da freue ich mich auf ein Feedback, vielleicht in der Sendung. Alles klar.
0: Bis dann. Tschüss. Ja, lieber Marc, danke für den Anruf. Und da muss ich wirklich an die Community das Ganze weitergeben. Ich habe da leider keine richtige Info zu. Ich habe bisher selbst nur zweimal eine Order gecancelt und das hat ohne Probleme sofort funktioniert. Die Anzahlung war nach zwei Tagen wieder auf dem Konto. Aber bei dir scheint es ja um ein neues Problem zu handeln. Ich hätte vielleicht noch auf eine abgelaufene Kreditkarte getippt, aber du hast ja gesagt, man muss sowieso eine IBAN e angeben. Also ich weiß das leider nicht. Vielleicht hat da draußen jemand Infos dazu dann bitte eine kurze E-Mail an feedback at oder er ruft auch direkt die Hotline an. Ja, und dann hat mir der Rainer noch eine E-Mail geschickt. Er schrieb mir, aktuell verbaut Tesla in den neuen Refresh Model 3 verschiedene Akkugrößen. Er spricht von 77,79 Kilowattstunden und 82 Kilowattstunden. Seit Wochen wird nun darüber spekuliert, was die Hintergründe dafür sein könnten und wie das Ganze zusammenhängt. Und dann hat er mir noch einen Verweis auf das TFF-Forum geschickt. Ja, Rainer, also ich habe in der vorletzten Podcast-Folge darüber berichtet. Soweit ich weiß, liegt das nur an der 5%igen Erhöhung der Energiedichte durch Panasonic. Dadurch kommt vermutlich diese größere Akkukapazität zustande. Es liegt also eigentlich nicht daran, dass Tesla hier tatsächlich unterschiedliche Akkugrößen einbaut. Ich glaube, in allen Model 3 sind nach wie vor genau die gleiche Anzahl an Zellen. Bloß hat sich bei diesen Zellen eben was bei der Energiedichte getan. Dadurch hat das Pack dann eine größere Kapazität. Ich weiß nicht, ob ich damit deine Frage beantworten konnte oder ob es da noch Punkte gibt, die mir entgehen. Sonst kannst du mir natürlich gerne noch mal eine E-Mail schreiben. Damit kommen wir diese Woche zum Schluss. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V., unterstützt. Beide Clubs sind Herausgeber des T&E Magazins das Podcast Mastering, das kommt diese Woche wieder von promoton.ch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Vielen Dank auch nochmal an alle Leute, die diesen Podcast bereits unterstützen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lade ich euch ein, das auch zu tun. Dafür gibt es im Prinzip drei Möglichkeiten. Einmal könnt ihr den Podcast bewerten. Das ist ganz klasse und geht ganz leicht in eurer Podcast-App. Wäre nett, wenn ihr mir noch einen kurzen Kommentar dazu schreibt. Dadurch wird der Podcast dann leichter von anderen Leuten gefunden und steigt dabei auch im iTunes-Ranking. Dann könnt ihr den Podcast auch finanziell unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf www.teslawelt.de. Ja, und falls ihr euch gerade einen Tesla kaufen wollt, dann seid ihr herzlich eingeladen, meinen Referral-Code zu benutzen. Der Link dazu ist tsla David 63148. Dann freue ich mich selbstverständlich auch über eure Zuschriften per E-Mail. Feedback at Teslawelt.de ist die Adresse. Und natürlich auch ganz besonders über die Anrufer. Dazu gibt es die Tesla-Welt-Hotline. Das ist die 0211 9763 2363. Bleibt mir euch eine schöne Woche zu wünschen. Passt auf euch auf. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.